0: gia của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Bảo vệ môi trường là điều kiện nền tảng, yếu tố trung tâm tiên quyết cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với các hoạt động kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Nhằm góp phần giúp quý vị thính giả có thêm những hiểu biết về các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thính giả một số thông tin quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu từ quý vị Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ạ.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và vị khách mời thứ hai của ngày hôm nay đó là Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hứng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội ạ.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng ạ. trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình chuyên gia của VOV1 ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin hỏi luật sư Nguyễn Danh Huế ạ, một trong những cái điểm mới quan trọng của luật bảo vệ môi trường năm 2020 đó là cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Vậy thì luật sư có thể phân tích rõ hơn về quy định này
3: ạ? Vâng, tôi cho rằng coi cái cộng đồng dân cư là một cái chủ thể của cái việc bảo vệ môi trường. Là một cái bước đột phá rất là lớn trong cái, cái luật mới này của chúng ta. Quy định cộng đồng dân cư là một cái chủ thể thì nó có những cái mặt tích cực rất là lớn. Thứ nhất là cộng đồng dân cư là chính là những người mà sinh sống tại cái địa bàn. Nên bản chất là họ hiểu rất rõ những cái đặc thù. Đặc biệt là họ có cái khả năng là phát hiện, phản biện họ có khả năng đóng góp ý kiến đưa cái cộng đồng dân cư vào là chủ thể cái lợi nhất là chúng ta huy động được cái nguồn lực để tham gia vào bảo vệ môi trường là cộng đồng dân cư như tôi đã nói chính là họ ăn họ ở họ sinh sống tại đó họ hiểu rõ từ cái đặc thù tự nhiên hay tất cả mọi cái vấn đề liên quan đến đời sống xã hội thì họ có những đóng góp tích cực và đặc biệt là họ có những cái phản ánh kịp thời họ có những cái phản biện giúp sức cho cái việc bảo vệ môi trường nó tốt hơn và đặc biệt hơn nữa Là trong cái luật lần này, quy định rất rõ quyền và cái trách nhiệm của cộng đồng dân cư vào trong luật. Trước đây, chưa có luật này, thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái quyền thôi. Nhưng mà ở đây, khi xây dựng luật mới và đưa cộng đồng dân cư vào làm cái chủ thể, nó còn có gắn cái trách nhiệm của cộng đồng dân cư vào cái việc bảo vệ môi trường. Cái bước đột phá này trong luật, nó sẽ tạo ra rất nhiều tích cực trong cái công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để luật thực thi được trên thực tế, đã coi cộng đồng dân cư là một chủ thể, thì chúng ta phải để cho họ thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách đầy đủ và lắng nghe ý kiến của họ. Và tôi tin rằng mỗi một cái dự án triển khai ra một địa phương nào đó, cả chính quyền, cả người dân, cả doanh nghiệp đều lấy trọng tâm bảo vệ môi trường, làm cái nền tảng. Thì tất cả mọi cái vấn đề thì nó sẽ giải quyết và luật nó sẽ đi được vào cuộc sống.
1: Và thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề mà luật sư Nguyễn Danh Huế vừa nêu ạ?
2: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với luật sư Huế vừa nêu. thì Thực tế là vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường thì ngày càng được rõ nét từ thực tế trong những năm vừa qua. Có rất là nhiều những cái việc nếu mà không có cộng đồng dân cư thì rõ ràng cơ quan quản lý nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Cộng đồng dân cư chính là những người mà sẽ hưởng lại những cái ô nhiễm hay không ô nhiễm là chính họ là biết ví dụ không khí, ví dụ là nước, vân vân tất cả thứ là họ chính là họ dùng những cái nước đấy hàng ngày họ ăn, họ ở, họ sống với cái môi trường như vậy. Thế thành ra là cái ý kiến của họ rất quan trọng. Thế thì họ có đồng ý hay không? thế rồi họ có cảm thấy môi trường bị ô nhiễm hay không thế rồi như anh huế nói tức là họ có thể là phản biện họ phát giác ra những cái vấn đề mà uh, có khi cơ quan quản lý môi ừ, trường chưa không biết và vâng, chưa biết Thế nhà tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề rất quan trọng và nó đã được kiểm nghiệm và trong cái luật bảo vệ môi trường 2020 lần này thì chúng ta chính thức đưa vào tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến lớn trong cái việc là thể chế hóa cái quyền của cộng đồng dân cư
1: Vâng ạ, vậy thì tiến sĩ Hoàng Dương Tùng có thể nói cụ thể hơn là trong cái thời gian qua ấy ạ, thì cộng đồng dân cư đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường như thế nào
2: Vâng, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái hoạt động của cộng đồng dân cư rất là có ích. Thì ví dụ như chúng ta là nói về vấn đề xử lý rác chẳng hạn. Thế thì cộng đồng dân cư là những người thực hiện có phân loại rác hay không? Phân loại hữu cơ, vô cơ riêng. Thì thì bây giờ rất nhiều những cái phong trào đưa ra sáng kiến rất là quan trọng trong cái việc phân loại rác, làm ra hữu cơ hay là có một số các cái vụ việc xảy ra ô nhiễm chẳng hạn thì chính những người đấy là họ mới phát hiện ra họ báo cáo lên ủy ban và qua phương tiện thông tin báo chí thì chúng ta mới biết được rồi họ cũng có rất là nhiều những cái đóng góp cho các cơ quan quản lý Cái nữa, tức là hiện nay thì theo cái quy định cộng đồng dân cư làm một tiếng nói rất quan trọng trong cái việc đánh giá tác động môi trường và trái pháp môi trường. Bây giờ chỉ có khi mà người ta công khai ra những cái chuyện như thế thì người dân đã góp phần vào trong cái việc là à tôi đúng hay sai, tôi đồng ý hay không đồng ý thì anh mới thực hiện được.
1: Vâng và cũng từ những thực tế đó thì cái việc đánh giá tác động của môi trường cũng sẽ càng chính xác hơn để dự báo được những cái vấn đề đang diễn ra và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đúng không
3: ạ? Đúng rồi
1: vâng ạ. Vậy thì theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì những đối tượng nào phải đánh giá tác động môi trường ạ, luật sư Nguyễn Danh Huế
3: Theo cái quy định tại điều 30 của luật bảo vệ môi trường năm 2020, thì cái đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Thì nó bao gồm, thứ nhất là các cái dự án đầu tư nhóm 1, thì bao gồm là dự án thuộc cái loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với cái quy mô công suất lớn. Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dự án khó nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài, làm nguyên liệu để sản xuất Tiếp theo là cái dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ mà có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với cái quy mô công suất trung bình nhưng mà lại có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án thì không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô công suất lớn nhưng mà có yếu tố nhạy cảm với môi trường. Thì tôi nghĩ đây là có điều rất quan trọng trong cái luật lần này. Tiếp theo là cái dự án sử dụng đất có mặt nước, có khu vực biển với quy mô lớn với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Tiếp theo là các dự án khai thác khoáng sản tài nguyên, nước với quy mô công suất lớn hoặc quy mô công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Một cái tiếp theo là cái dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án có yêu cầu di dân tái định cư với quy mô lớn. Một số dự án đầu tư nhóm 2 bao gồm thứ nhất là cái dự án sử dụng đất có đất mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc là quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô công suất trung bình hoặc với quy mô công suất nhỏ nhưng mà có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Và dự án yêu cầu di dân tái định cư với quy mô trung bình. Lưu ý là các cái đối tượng trên thuộc dự án đầu tư công, khẩn cấp theo quy định của luật về đầu tư công, không phải là thực hiện đánh giá tác động môi trường. Liệt kê những cái danh mục các cái dự án mà phải thực hiện các cái quy định trên thì chúng ta thấy rằng là cái từ mà nhạy cảm với môi trường nó được xuyên suốt và nó phản ánh cái sự thật khách quan là dù bất cứ một cái dự án nào đã sử dụng đến nguồn tài nguyên như là đất như là nước thì rõ ràng là dù ít dù nhiều nó có thể là cái dự án nó không có nguy cơ nhưng mà nó có yếu tố nhạy cảm với môi trường. Thì cái việc đánh giá tác động môi trường nó rất là quan trọng. Thì luật lần này tôi cho rằng cũng tương đối là đầy đủ.
1: Vừa rồi luật sư cũng đã nêu những cái đối tượng mà phải đánh giá tác động môi trường ạ. À. Vậy thì báo cáo đánh giá tác động môi trường thì gần có những cái nội dung chính như thế nào?
3: Theo cái quy định tại điều 32 luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì cái nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nó bao gồm Thứ nhất là xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, căn cứ pháp lý, kỹ thuật, phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng nếu có. Thứ hai là sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thế có nghĩa rằng là trong cái ý này thì nó là phải hài hòa giữa cái quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia rồi nó còn phù hợp với cái hệ thống các cái văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cái thứ ba là đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của gián đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. Đấy, cái này thì nó sẽ loại bỏ, hạn chế được cái việc nhập cái thiết bị công nghệ cũ gây ô nhiễm môi trường. Và cái thứ tư là điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đa dạng sinh học đánh giá hiện trạng môi trường, nhận dạng các cái đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm với môi trường nơi thực hiện gián đầu tư mà thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn đầu tư địa điểm thực hiện cái dự án đầu tư đó Cái thứ năm là nhận dạng đánh giá, dự báo các cái tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các cái giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường, quy mô tính chất của chất thải, tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên tác động đến lịch sử, văn hóa và các yếu tố nhạy cảm khác, tác động do giải phóng mặt bằng di dân, tái định cư nếu có, nhận dạng đánh giá có sự cố môi trường, có thể xảy ra của dự án đầu tư thì cái ý thứ năm này theo tôi nó cũng rất là quan trọng vâng. bởi vì khi thực hiện một cái dự án thì cần di dân chẳng hạn thế thì ngoài cái việc tác động đến môi trường thì môi trường ở đây thì nó là môi trường sống nhưng đôi khi nó là môi trường văn hóa nữa nó ảnh hưởng đến cái cái không gian văn hóa rồi đôi khi nó ảnh hưởng đến những cái công trình văn hóa mà chúng ta cần phải tính đến khi thực hiện dự án đầu tư à, cái thứ sáu là công trình biện pháp thu gom lưu giữ xử lý chất thải như thế nào cái thứ bảy là biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường phương án cải tạo phục hồi môi trường nếu mà xảy ra sự cố thì phục hồi như thế nào phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nếu có và phương án phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường thì đây là một cái rất là quan trọng bởi vì khi mà thực hiện dự án đầu tư thì chúng ta cũng khó tránh khỏi hoặc là có những cái nguyên nhân bất khả kháng vâng. hoặc như nguyên nhân chủ quan nó tạo ra cái sự cố môi trường thì cái công tác ứng phó với những cái sự cố đấy thì nó cũng là một cái công tác rất là quan trọng trong cái báo cáo đánh giá tác động môi trường và cái tiếp theo là chương trình quản lý và giám sát môi trường kết quả tham vấn và cuối cùng là cái kết luận kiến nghị và cam kết của dự án đầu tư tôi cho rằng cái luật lần này thì ngoài cái việc đưa chủ thể là cộng đồng dân cư vào để mà giám sát tăng cường cái giám sát phản biện thì phối hợp với các cái cơ quan nhà nước và phối hợp với nâng cao cái trách nhiệm của các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thì cái việc cam kết của chủ đầu tư nó sẽ được tốt hơn và tôi cũng rất mong muốn là có những cái chế tài mạnh tay hơn đối với việc là những cái chủ đầu tư bất chấp cái lợi ích của cộng đồng dân cư họ chỉ vì nghĩ lợi nhuận thì chúng ta phải có những cái chế tài xử lý thật là nghiêm ừ.
1: Vừa rồi thì luật sư Nguyễn Danh Huế cũng đã nói rất là nhiều về những cái đánh giá tác động môi trường à, Vậy thì khi mà chúng ta đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường rồi ạ, thì việc thẩm định báo cáo này trên thực tế sẽ được uh, thực hiện như thế nào ạ, thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ.
2: Đối với lại các cái đánh giá tác động môi trường thì khi mà chủ dự án phải lập cái báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các cái quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như của Chính phủ thì sẽ phải nộp lên các cái cơ quan cái chức năng. À, Thế thì ở đây luật cũng quy định, tức là hoặc nộp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là Bộ Tài nguyên Môi trường có hai cấp thôi. Tùy mức nhạy cảm quy mô công suất mà người ta có một cái quy định là cái nào thì sẽ nộp lên Bộ Tài nguyên Môi trường, cái nào thì sẽ nộp vào Ủy ban Nhân dân tỉnh là thông qua Sở Tài nguyên Môi trường cái nữa tức là khi mà nộp lên thì người ta sẽ là đăng công khai đánh giá tác động môi trường đấy trừ những cái thông tin nhạy cảm để lấy ý kiến cộng đồng và một số cá nhân cơ quan có liên quan sau đó lập cái hội đồng thẩm định và nếu mà cần thiết thì người ta sẽ đi đến cái địa điểm để người ta khảo sát và người ta sẽ lắng nghe ý kiến và sau đó thì cái hội đồng thẩm định sẽ họp để thẩm định cái báo cáo đánh giá tác động môi trường đó Trong cái trường hợp được như vậy thì sẽ có bước cuối cùng tức là có cái phê duyệt kết quả thẩm định. Đấy là những cái bước rất quan trọng và nó huy động rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia trong cái hội đồng thẩm định. Đấy đồng thời là những cái ý kiến của các cái cộng đồng dân cư hay là những cái ý kiến phản biện khác. Và sau khi phê duyệt xong thì Bộ Tài nguyên Môi trường hay là cơ quan phê duyệt cũng phải công khai cái kết quả thẩm định DTM, phê duyệt DTM và các doanh nghiệp, các chủ đầu tư cũng phải công khai cái đánh giá tác động môi trường để cho cộng đồng biết.
1: Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi của quý vị thính giả và nội dung như thế này ạ.
0: Thưa các vị chuyên gia, tôi xin được hỏi là những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường? Bởi vì là chúng tôi đang sống trong vùng có rất nhiều nhà mỏ đá và nhà máy sản xuất xi măng đang thường xuyên bị ô nhiễm, tháp lập Việt Nam có những quy định nào để bảo vệ môi trường sống của người dân chúng tôi
1: ạ? Thưa luật sư Nguyễn Danh Huệ pháp luật hiện hành có những cái quy định nào để bảo vệ môi trường sống của những người dân khi mà sống trong những khu vực như thế này không ạ?
3: Cái luật bảo vệ môi trường năm 20 thì có liệt kê rất là cụ thể và đầy đủ các cái hành vi bị nghiêm cấm trong cái hoạt động bảo vệ môi trường tại cái điều 6. Thứ nhất, đó là vận chuyển, xôn lấp đổ thải đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng với quy định quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cái hành vi thứ hai bị nghiêm cấm đó là xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. Cái thứ ba là phát tán thải ra môi trường chất độc hại, virus độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác xúc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. Cái thứ tư là cái gây tiếng ồn, độ dung vượt mức cho phép theo cái quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Tiếp theo là xả thải khói bụi, khí có mùi độc hại vào không khí. Cái hành vi nghiêm cấm thứ năm đó là thực hiện dự án đầu tư hoặc là xả thải khi chưa đủ cái điều kiện theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cái hành vi thứ sáu bị nghiêm cấm đó là nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. Thứ bảy là nhập khẩu trái phép phương tiện máy móc thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế. Hành vi thứ 8 mà luật nghiêm cấm đó là không được thực hiện công trình, biện pháp hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hành vi thứ 9 là che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch thông tin, gian dối trong các hoạt động bảo vệ môi trường, dẫn đến cái hậu quả xấu đối với môi trường. Hành vi thứ 10 bị nghiêm cấm đó là sản xuất, kinh doanh, sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. Sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại, vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hành vi thứ 11 bị nghiêm cấm. Đó là sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ozone theo quy định của Điều quốc tế. Và chất làm suy giảm tầng ozone mà nước Cộng Hòa sau chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là thành viên. Vâng. Hành vi thứ 12 bị nghiêm cấm đó là phá hoại xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên. Hành vi thứ 13 đó là phá hoại xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. Cuối cùng cái hành vi thứ 14 đó là lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thì trong trường hợp sống trong vùng có rất nhiều những cái mỏ đá và nhà máy sản xuất xi măng thường xuyên bị ô nhiễm phải xem xét cụ thể là cái hành vi vi phạm của cơ sở sản xuất tại đâu để có thể đề nghị hoặc là các cái cơ quan nhà nước xử phạt hành chính, hoặc thậm chí là nếu một cái hậu quả nghiêm trọng thì những cái người vi phạm hoàn toàn các cái tổ chức cá nhân ấy thì hoàn toàn có thể là bị xử lý hình sự. Về mặt hành chính ấy, thì những cái vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại cái nghị định 45 năm của chính phủ, cái nghị định này rất là mới thì bao gồm là các hành vi vi phạm các cái quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường các cái hành vi gây ô nhiễm môi trường và các cái hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải thì những cái hành vi này sẽ bị xử lý hành chính. Các cái cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì bị áp dụng một trong những cái hình thức xử phạt chính thì bao gồm là có thể là cảnh cáo này, phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một cái hành vi vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực bảo vệ môi trường thì nó lên đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Ngoài ra thì những cái tổ chức cá nhân vi phạm thì còn phải chịu những cái hình phạt xử phạt bổ sung và có thể áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo như tước quyền sử dụng đối với giấy phép môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng về ô nhiễm môi trường về hình sự ấy, thì tại chương 19 của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 thì có cái quy định về 12 tội danh về các cái tội phạm về môi trường như là tội gây ô nhiễm môi trường à, điều 235 đó, tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại tội vi phạm quy định về phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường, tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi đê điều và phòng chống thiên tai. Theo đó, các cái cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt tiền đến 3 tỷ hoặc là phạt tù đến 12 năm. Ngoài ra thì còn bị cấm đảm nhiệm cái chức vụ đến 5 năm. Pháp nhân thương mại mà vi phạm thì có thể bị phạt đến 20 tỷ hoặc là cấm huy động vốn, đình chỉ cái hoạt động có thời hạn vĩnh viễn. Theo tôi, cái hành lang pháp lý từ những cái hành vi mà pháp luật nghiêm cấm Cho đến những cái chế tài xử phạt cả về hành chính, cả về hình sự thì nó tương đối là đầy đủ.
1: Vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả tới khách mời của chương trình hôm nay ạ.
0: Thưa các vị chuyên gia, trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thì chủ dự án đầu tư có những trách nhiệm gì?
1: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ
2: cái chuyện mà sau khi mà được phê duyệt đánh giá tác động môi trường về sau đó sẽ có sửa đổi so với lại cái báo cáo đánh giá tác động môi trường thì cũng là một việc rất hay xảy ra tại vì khi mà người ta làm đánh giá tác động môi trường đấy thì là ở cái giai đoạn rất là sơ khai nhưng sau đó thì người ta triển khai và người rất có thể có nhiều cái công nghệ có những cái thay đổi mà người ta muốn làm tốt hơn Thế thì các luật bảo vệ môi trường đều có chú ý về vấn đề này. Trong cái điều 37 của luật bảo vệ môi trường 2020 thì cũng đã quy định rõ ba mức tùy thuộc quy mô công suất. Nếu mà nó lớn thì họ phải làm lại cái đánh giá tác động môi trường. Nếu mà nó chưa lớn lắm thì họ có thể có giải trình trong khi mà xin giấy phép môi trường. Nhưng phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng thì họ mới được sự làm. Nhẹ nữa, tức là họ có thể làm nhưng mà họ phải tự chịu trách nhiệm về những cái thay đổi của mình như vậy thì lần này luật đã quy định nó cụ thể hơn và các cái quy định dưới luật thì người ta cũng sẽ quy định cụ thể tức là trường hợp nào thay đổi quy mô công suất nào thì phải làm lại đánh giá tác động môi trường rồi cái nào thì là chỉ cần là báo cáo ở trong cái giấy pháp môi trường thôi tuy nhiên có một cái điều chung trong cái hai cái trường hợp đầu đấy là phải được sự chấp thuận thì mới được thực hiện tôi nghĩ rằng là các cái cơ sở cũng hết sức chú ý để trong cái trường hợp là mình có những thay đổi thì mình được chủ động đến mức nào mức nào thì phải xin phép mức nào thì cần phải báo cáo thôi và mức nào thì mình tự trách nhiệm tại vì hiện nay thì công nghệ nó luôn luôn thay đổi thì cái việc bài toán đầu tư, bài toán thay đổi công nghệ bài toán thay đổi kể cả các cái thiết bị xử lý công trình xử lý chất thải tôi nghĩ cũng là bình thường thế nhưng mà phải nắm rõ luật để khỏi bị rơi vào những cái trường hợp đáng tiếc
1: và tiếp tục chương trình thì mời quý vị cùng hai vị khách mời cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường sông công quản lý dự án khu liên hợp xử lý chất thải sông công, xử lý rác thải thông thường và rác thải nguy hại. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2021, công suất thiết kế trên 3.500 tấn mỗi ngày, tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, theo phản ánh của người dân xung quanh khu vực. Từ khi dự án đi vào hoạt động, đã liên tục xả khói đen có mùi khét gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người bức xúc. Bà Dương Thị Sự, thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, cho hay xe chở rác phá hỏng hơn 2 km đường đi qua xóm Tân Mỹ để vào khu vực xử lý rác. Ông khuấy
2: của cái lỏ bùn xả ra, lùa vào các cái khu vườn nhà dân, khó chịu, khó thở lắm, mà mùi nó thối lắm mà chủ yếu cái mùi thối là nó ở cái xe chở cái chất thải nguy hại chất thải dạng bùn đi nó rơi vãi
3: cùng đường cái
2: thối lắm.
0: Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ông Trần Công Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang cho biết.
3: Từ đầu đường 36 của khu nhập vào đến bãi rác nó khoảng hai cây. Nơi đây thì xe chở vừa là rác thải vừa sở cái của khu công ty môi trường đô thị cũng như công ty môi trường sông công vào đây thì đoạn đường này nó xuống cấp quá nhiều rồi hiện nay thì xe đi vào chở rác thì nó đoạn đường sóc là cái nước chảy của xe nó chảy ra được dọc đường cái tuyến đường này hiện nay thì không chỉ là nhân dân đi lại mà các cháu học sinh đi lại từ đây ra trường thì học tân quang ấy là rất vất vả chảy lắng đỡ nữa về mùa mưa là đi rất khổ đối với công ty môi trường sông công này cũng đề nghị công ty là thực hiện đúng cái cam kết theo đúng cái quy chuẩn môi trường
0: theo giấy phép đầu tư cũng như quy định về công tác đảm bảo môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường sông công phải thực hiện lắp đặt 3 trạm quan chắc tự động khí thải để quan chắc cho lò đốt chất thải công nghiệp, hệ thống dây truyền tái chế nhựa, hệ thống dây truyền tái chế nhôm. Tuy nhiên, đến nay, công ty mới lắp đặt trạm quan chắc khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp truyền dữ liệu về sở tài nguyên và môi trường đã lắp đặt trạm quan trắc khí thải dây truyền tái chế nhựa nhưng chưa kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường, chưa lắp đặt trạm quan trắc khí thải dây truyền tái chế nhôm. Theo cam kết cuối năm 2021, đơn vị này phải xây dựng xong lò đốt rác sinh hoạt để xử lý rác cho khu vực thành phố Sông Công, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện. Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng ạ, sau khi nghe phóng sự ngắn vừa rồi thì ông
1: có bình luận gì ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là một số các doanh nghiệp ở khu xử lý chất thải họ không lắp các cái thiết bị quan trắc tự động. Luật bảo vệ môi trường 2020 thì cũng đã quy định rõ những đối tượng nào phải lắp thiết bị quan trắc tự động. Cái thiết bị quan trắc tự động này nó có tác dụng gì mà cơ quan nhà nước lại phải yêu cầu. Đối với những cái cơ sở mà sản xuất là lớn và phát thải khí thải lớn thì người ta sẽ lắp đặt vào những chỗ đó những cái thiết bị để quan trắc những cái thông số sau đó thì cứ 5 phút một hay là định kỳ nhất định thì người ta sẽ báo cáo về cơ quan quản lý môi trường. Ta theo dõi thường xuyên liên tục xem là cái chất lượng xử lý khí thải đến đâu để có những cái hành động xử lý kịp thời. Luật Bảo vệ Môi trường cũng đã quy định lắp đặt đối với lại một số nơi mà thải khí thải lớn. Trong cái trường hợp này thì một số đơn vị chưa lắp đặt hoặc là lắp đặt một phần. Trong cái Nghị định 08, 2022 có quy định chậm nhất 1 tháng 1 năm 2025 thì các dự án phải lắp đặt. Thành ra rất có thể là họ dựa vào cái quy định này của nghị định để họ nói là tôi chưa lắp mà đến năm 2025 họ mới lắp chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là trong một cái trường hợp như thế này thì tôi nghĩ là cần phải có sự cho phép của các cơ quan chức năng.
1: Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Hoàng Sương Tùng. Thưa luật sư Nguyễn Danh Huế ạ. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định rõ về việc phân cấp sự cố môi trường và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường. Vậy cụ thể thì sự phân cấp này như thế nào? Và việc ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác thải ở thành phố Sông Cơm như phóng sự chúng ta vừa nghe ấy ạ thì theo luật sư có phải là sự cố môi trường hay không? Và nếu có thì thuộc cấp sự cố môi trường nào?
3: À, theo quy định tại khoảng 1 điều 123 của luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì việc phân cấp sự cố môi trường được căn cứ vào cái phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường tại cái thời điểm phát hiện sự cố để xác định cái cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó, bao gồm các cái cơ quan sau đây. A à, nó là cái sự cố môi trường cấp cơ sở, là cái sự cố môi trường có cái phạm vi ô nhiễm và suy thoái môi trường trong cái cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Cái thứ hai là sự cố môi trường cấp huyện, là sự cố môi trường vượt quá cái phạm vi sự cố cấp cơ sở và có cái phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong cái địa đàn của một cái đơn vị hành chính cấp huyện. Cái thứ ba là sự cố môi trường cấp tỉnh, là cái sự cố môi trường vượt quá cái phạm vi sự cố môi trường cấp huyện và có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường trong cái địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cuối cùng là sự cố môi trường cấp quốc gia, là cái sự cố môi trường mà có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường trên cái địa bàn từ hai cái đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, hoặc là có cái phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường xuyên quốc gia.
1: Vậy khi xảy ra sự cố môi trường ạ, thì cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó cũng như là trách nhiệm trong ứng phó sự cố môi trường thưa luật sư
3: trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định tại luật như sau thứ nhất là chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm tổ chức ứng phó với sự cố môi trường trong cái phạm vi cơ sở trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì phải kịp thời báo cáo đến ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi xảy ra cái sự cố và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó thứ hai là chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện để ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về cái sự cố môi trường cấp huyện xảy ra trên cái địa bàn của mình. Chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh thì chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp tỉnh xảy ra trên địa bàn tỉnh của mình. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng thiết bị phương tiện, ứng phó sự cố, chỉ định cái người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp quốc gia. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, thì người có thẩm quyền chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo lên cái cấp trên của mình trực tiếp. Các cái cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ ứng phó với sự cố môi trường khi được yêu cầu trường hợp phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường của sự cố môi trường vượt ra ngoài phạm vi của cơ sở đơn vị hành chính thì người có thẩm quyền chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo với cấp trên trực tiếp để chỉ đạo ứng phó với cái sự cố đó người có cái trách nhiệm chỉ đạo ứng phó với sự cố môi trường quy định tại cái khoản 4 của luật bảo vệ môi trường hai mươi thì lập sở chỉ huy ứng phó sự cố môi trường và tổ công tác để xác định nguyên nhân của sự cố môi trường trong trường hợp cần thiết bộ y tế ủy ban nhân dân cấp đánh giá phạm vi môi trường, phạm vi đối tượng, mức độ tác động của sự cố môi trường đến sức khỏe con người và thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động. Có thể nói rằng là, là luật thì cũng đã quy định rất là cụ thể chức năng, nhiệm vụ, của trách đơn nhiệm vị, của vâng. từng đơn vị theo cái địa giới hành chính từ cấp xã cho đến cấp trung ương thì theo tôi đây nó rất là đầy đủ. Vâng,
1: thưa quý vị và các bạn. Thông qua quá trình lao động, con người khai thác, bảo vệ, bồi đắp cho thiên nhiên. Nhưng qua quá trình đó thì con người xã hội dần dần có sự đối lập và hủy hoại môi trường sống tự nhiên của mình. Chính vì vậy mà những quy định pháp luật về môi trường là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đến đây thì thời lượng cho chương trình chuyên gia của bạn đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ Tài nguyên và Môi trường và luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch hội đồng thành viên. Công ty luật Hưng đông đoàn luật sư Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi. Cảm ơn sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.